0: Ja, also es ist ganz klar, die Arbeit mit Menschen, die Arbeit mit Kindern, die einem unheimlich viel zurückgeben äh, im Breitensport. Es ist einfach nur äh, Spaß und, und, und grinsende Gesichter, äh, was sie dir zurückgeben. Das ist schon was, was mich ganz besonders antreibt.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
2: Prost Neuer aus dem Podcaststudio der NOZ am breiten Gang. Das erste Brückengeflüster startet heute an diesem Dienstag zu später Stunde, denn alle drei Gäste hatten noch gut zu tun, denn sie sind auch in diesen Pandemie eingeschränkten Zeiten äh, rund um die Uhr fast tätig im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück. Wir wollen in diesem ersten Podcast des Jahres 2022 über die Nachwuchsarbeit der Lila Weißen sprechen, über den aktuellen Stand und über drei interessante Trainer ähm, ich begrüße ganz herzlich Uwe Mörle, Trainer der U17, Fabian Hebeler als Coach der U15 und Christopher Feitz als Coach der U19 und zurzeit Hospitant Hospitant ist richtig. der Profimannschaft ja. bei Daniel Scherning. Herzlich willkommen, ihr drei. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Stefan Alberti sitzt neben mir und du kannst uns erstmal sagen, wie ein... Und auch mal klären, wie ein Fußballprofi, der ich glaube, 300 Profispiele in der Bundesliga und in der zweiten Liga gemacht hat, wie Uwe Mörle, plötzlich im NLZ des VfL Osnabrück auftaucht. Hat dich auch gewundert,
3: ne? Gewundert und überrascht, als wir diese Meldung im, im Herbst 2021 bekommen haben, dass Uwe Mörle in Osnabrück äh, an Bord gegangen ist. Wir dachten, er ist als, als Spieler Nachverpflichtung mit 42 in Verteidigung, äh, Uwe, ist wahrscheinlich noch möglich. Vielleicht, Ja, Uwe Mörle seit Herbst 2021 in der Jugendarbeit beim VfL Osnabrück und äh, wenn man in seine Vita schaut, dann äh, sieht man Erfahrung pur. 123 Bundesliga-Einsätze für den FC Augsburg, VfL Wolfsburg, MSV Duisburg und Hansa Rostock. 201 Spiele in der zweiten Bundesliga für Energie Cottbus und den FC Augsburg und in der dritten Liga für Cottbus dann auch nochmal über 70 Einsätze. Also eine ganze Menge Erfahrung und in der gesamten Profilaufbahn bei diesem Verein, ich, wenn ich richtig recherchiert habe, keine rote Karte, Uwe. Ne?
4: Also in Ligaspielen tatsächlich keine rote Karte, ne?
3: Mehr in Freundschaftsspielen.
4: Ja, ich war trotz meines ähm, ja nicht allzu hohen Talents ähm, dann zum Glück ähm, eher friedlich unterwegs, ja.
3: Als Innenverteidiger? Genau. Und äh, ja, im Laufe dieses Gesprächs werden wir sicherlich noch das, die eine oder andere Geschichte rund um die Profikarriere äh, dann besprechen. Unter anderem auch, dass äh, du ja auch sogar im, in Cottbus äh, mit äh, MC Smook ein eigenes Lied hattest sogar, ne? oder hast immer noch. Ne? Äh, wenn Uwe Mörle die Champions League gewinnt, was das auf sich hat, können wir nachher nochmal klären.
4: Wenn sein muss, ja.
2: <lacht> ja, wir werden aber auch wieder fachlich. Ihr müsst wissen, Stefan ist ein großer Musik. Fan und Experte und da sucht er jede Möglichkeit, um vom Fußball mal wegzukommen. Ich will wieder versuchen, zum Fußball hinzusteuern, aber möchte äh, und möchte jetzt Christopher Feitz vorstellen. Er ist ähm, Trainer der U19 in der Bundesliga des VfL. Er stammt aus Aachen, also wenn man so will, wahrscheinlich fußballerisch am Tivoli noch sozialisiert worden, am, am Alten noch, oder?
0: Komplett, ja. ja. Ich hatte, glaube ich, zwölf Jahre Dauerkarte. <lacht>
2: Und hat sehr früh angefangen, nicht nur Fußball zu spielen, sondern dann auch recht früh die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Mit 17 Jahren hast du schon bei deinem Heimatverein angefangen. Das war in Hohenlind, glaube ich, ne? Oder, oder war das in Haaren? Das war in Haaren. In Haren. Der Weg, den lassen wir jetzt mal, machen wir einen Zeitraffer. Hat also Sport studiert an der Sporthochschule in, in Köln. Und, äh, seine A-Lizenz gemacht, schon 2017. Die zweite, zweite Ebene der Trainerausbildung und war zuletzt bei Dynamo Dresden sportlicher Leiter im Aufbaubereich und ist seit 2020 beim VfL. Exakt. Und ähm, dir tränt ein bisschen oder dir schmerzt ein bisschen das Herz, wenn du, wenn du nach Aachen schaust, oder? Kann, kann ja sogar sein, dass sie jetzt abrutschen in die, in die Fünftklassigkeit, ne?
0: Das äh, kann passieren, wobei ich glaube, dass sie jetzt mit äh, Fuad Kilic einen äh, ja, sehr erfahrenen Trainer auch äh, wieder zurückgeholt haben, der auch schon lange da war, äh, tatsächlich auch zu der Zeit, wo ich in Aachen gearbeitet habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es schaffen wird, das äh, Ruder noch rumzureißen, ähm, aber mir ja, tränt eigentlich schon seit gefühlt zehn Jahren das Herz, ähm, es sind eigentlich immer wieder einfach äh, neue, neue Wunden, die da aufreißen, ähm, ja, aber ich verfolge es natürlich weiter sehr intensiv.
2: Gut, vielen Dank. Und jetzt als äh, dritten im Bunde Fabian Hebeler. 27 Jahre. Und er kommt, wie er uns vorher kurz aufgeschrieben hat, in Klammern mit einem Augenzwinkern, vom Heimatverein des Mark Haider, des VfL-Kapitäns und Torjägers Tuss Recke. Also aus der westfälischen Nachbarschaft Osnabrücks. Und ähm, ja, er, ist, er hat zunächst angefangen in der C-Jugend, glaube ich, als Trainer beim VfL. Und trainiert derzeit die U15 in der Regionalliga, dort auf Platz 4 liegend, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und ähm, hat auch noch die Stelle des Referenten der Leitung Nachwuchsfußball erhalten. Unheimlich viele Positionen, Plätze, gute Ausbildung, gute Lizenzen, ähm, ich frage jetzt mal direkt den Profi, der am ältesten ist und am längsten im Fußball dabei ist. Das ist schon eine ganz andere Dimension an Professionalität und Nachwuchsarbeit, als du das wahrscheinlich aus deiner Anfangszeit kennst, oder?
4: Ja, kurioserweise habe ich selbst weder ein Internat gesehen als, als ähm, Spieler, beziehungsweise als Jugendlicher noch habe ich dann das im Prinzip miterlebt. Also diese Entwicklung der, der Nachwuchsleistungszentren, die kam glaube ich auch erst ähm, ja, nach den, ich nenne es mal Erfolglosigkeiten der, der A-Nationalmannschaft, die sich glaube ich Anfang der 2000 irgendwann daraus entwickelt haben. Also ich selber habe es nicht miterlebt. Ähm, nach meiner Karriere dann schon. Dann, dann bin ich ähm, für zwei Jahre ein Trainer in, in Wolfsburg gewesen. Im Nachwuchsleistungszentrum. Das natürlich von der Jetzt mal von der Einstufung oder von der, von der Ansammlung an Talenten und von den Bedingungen schon Top 5 ja, in Deutschland gewesen zu dem Zeitpunkt und jetzt in Osnabrück ähm, sind natürlich die Voraussetzungen ein bisschen anders aber trotzdem ist immer auch das Trainersein dann nicht an Voraussetzungen oder an äußere Umstände immer zwingend gekoppelt um da Spaß zu haben
2: wir ja, kommen sicherlich nochmal zu sprechen auf die Bedingungen. Und da äh, können wir ja auch aus eigener Anscheinung, die wir öfter auf der Ellos-Höhe sind, auch was dazu sagen. Dass es da natürlich an vielem fehlt, ähm, ist, ist vielen Fans auch bekannt. Äh, es fehlt allerdings nicht an, an ähm, Kompetenz, an sozialer und fachlicher Kompetenz im NLZ. Äh, das ist zu erkennen in allen Begegnungen, mit Spielern und mit Trainern, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Herzblut wird dort gearbeitet. Ich frage jetzt mal den Christopher, was war denn für dich eigentlich der Auslöser und was treibt dich an, in so jungen Jahren dich schon auf die Trainerarbeit im Jugendbereich zu stürzen und nicht die eigene Karriere voranzutreiben?
0: Also ich glaube, dass ich immer schon so leicht pädagogisch äh, angehaucht war, dadurch, dass meine Eltern äh, bei der Lehrer waren, auch wenn sie mich immer sehr sehr gut in Ruhe gelassen haben. Aber ja, mir hat einfach die Arbeit mit Menschen immer extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, damals, als ich dann mit, mit 17, das war ja noch in meinem Abiturjahr, dann quasi meine erste erste Trainerstelle äh, angefangen habe. In U10 ging es halt darum, ja, ich wollte einfach Spaß haben, ich wollte mit Kids arbeiten. Und das hat sich dann immer weiter äh, immer weiterentwickelt. entwickelt. Ja. Und ja, also es ist ganz klar, die Arbeit mit Menschen, die Arbeit mit Kindern, die einem unheimlich viel zurückgeben äh, im breiten Sport. Es ist einfach nur äh, Spaß und, und, und grinsende Gesichter, äh, was sie dir zurückgeben. Und, und später im Leistungssport sind es halt ganz viele, ganz besondere äh, emotionale Momente, ähm, auch irgendwo Erfolge. Und die Möglichkeit, Spieler zu begleiten und, und, und eine prägende Rolle auch in, in, den, in den Laufbahnen einzunehmen, das ist schon was, was mich ganz besonders antreibt, einfach... Ja, einfach eine, eine wichtige Person für die Spieler zu sein ähm, und ihnen wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben zu haben, entweder als Trainer jetzt inhaltlich oder als auf, auf menschlicher Ebene. Das sind für mich ganz ganz entscheidende und motivierende Dinge. Mhm.
3: Können wir ja gleich mal den Ball weiterspielen an Fabian Hebeler. Ähm, ähnliche Motive, in den Trainerjob zu gehen oder weil es für eine aktive Karriere schlicht und ergreifend leistungstechnisch nicht gereicht hat. Das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige. Also er,
2: ist, er ist nicht über die zweite Kreisklasse hinausgekommen, das wollen wir festhalten. Aber
3: dort sehr erfolgreich, also mitunter zumindest.
2: <lacht> Gut, Fabian, Entschuldigung.
1: Vorgestellt wurde und erzählt wurde, dass Uwe knapp oder mehr als 300 Spiele im Profibereich hat, Dann habe ich mir gedacht, diese Spiele kann ich nicht vorweisen, aber vielleicht kann ich bald 300 Spieler als Jugendtrainer vorweisen und bin jetzt, wie gesagt, wurde schon sehr früh als Trainer eingestiegen, habe entsprechend jetzt schon meine elfte Saison als Jugendtrainer und damals bin ich zufällig auf diese Rolle gestoßen. Mein damaliger Mitspieler in der B-Jugend hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die C3 des Heimatvereins zu trainieren und ich bin ihm heute immer noch sehr dankbar, dass er mir damals diese Chance eröffnet hat, Jugendtrainer zu werden. Hat mich damals dann ja sehr für diese Tätigkeit interessieren können. Hat unheimlich viel auch in Eigenleistung mir angeeignet und dann auch immer wieder mit meinen Spielern überprüft und dann zu erkennen, dass man die Jungs weiterbringen kann, dass man dann auch die Wertschätzung der Jungs erhält, war dann für mich ja so prägend und hat bei mir so ein Feuer und so eine Begeisterung entfacht, dass ich dran geblieben bin, mich immer weiter professionalisiert habe und jetzt ja auch mittlerweile seit acht Jahren beim VfL Vhoßnabrück bin. Eine kleine Korrektur zu der vorherigen Vorstellung. Ich bin damals mit 19 zum VfL gekommen. Hab dann erst äh, die ersten Jahre im Grundlagenbereich verbracht, sprich habe zunächst ähm, als Co-Trainer die U13 begleitet und dann über U11 und U13 jetzt dann in meinem dritten Jahr U15 Trainer. Und den Hinweis erlaube ich mir noch. Ja, ähm, bei mir war das Talent nicht so ausgeprägt und man sagt, ähm, Mentalität schlägt Talent. Mentalität war damals bei mir als Spieler auch nicht so gut, sodass die Kombination aus fehlendem Talent und fehlender Mentalität ja leider nicht dazu reichte, dass ich dann äh, ja, den Sprung in den Profibereich geschafft habe. Aber heute bin ich nicht mehr traurig darum. Ähm, ich habe einfach in diesen Jahren viel, viel als Trainer leben dürfen. Und, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht das Gefühl, was man als Spieler hätte, aber es
2: kommt denen sehr, sehr nah. Danke für den Hinweis und auch für die Korrektur, das war mein Fehler. Ähm, Uwe, auch bei dir nochmal gefragt, wann hat sich bei dir in der Profilaufbahn die Idee ähm, festgesetzt oder entwickelt, es mal als Trainer, ob im Jugendbereich oder generell, zu versuchen?
4: Ja, ich konnte mir zu der Anfangszeit als Spieler irgendwie gar nicht vorstellen, dann draußen in der Linie zu stehen, sondern immer diese aktive Rolle, so lange wie es geht, natürlich einzunehmen. Habe dann gegen Ende nach, ich glaube, das waren dann 16 Jahre Profifußball, auch keine Lust mehr gehabt auf, auf diesen aktiven Sport, weil ich auch viele, ich nenne es mal negative Erlebnisse mit Abstiegen und Hass-Fan-Konfrontationen erlebt habe, um, um dann auch schnellstmöglich den, den Rückzug da aus Cottbus anzutreten. Ähm, habe dann auch irgendwie lustigerweise in Wolfsburg die Chance gehabt, meinen ganzen Verein zu hospitieren. Also ich war in der Geschäftsstelle, ich habe dann tatsächlich auch ähm, Tickets verkauft ähm, im, im Ticketing oder habe dann in der Fußballschule ähm, nicht mal umgesehen, im, im, im NLZ dort. Also ich habe mal querbeet alles durchgemacht, um mal zu gucken, ja, was, wozu habe ich einfach ähm, Lust und was macht mir Spaß. Ähm, und dann war die Zeit im NLZ dort eben, die hat mich so so begeistert, dann mal diese andere Rolle einzunehmen. Ich habe da auch jede Mannschaft mal so ein bisschen ja ähm, unter die Lupe genommen und so hat sich das eigentlich so nach und nach entwickelt. Geplant war es irgendwie nicht, aber ja, ist eigentlich dann die Freude daraus entstanden oder die, die Lust, den Job einfach weiterzumachen und das ist, glaube ich, für uns alle drei oder für alle, die jetzt auch bei uns im VfL arbeiten, ähm, ja, irgendwie eine, eine super Sache dann das jeden Tag machen zu dürfen oder können.
2: Das ist ein gutes Stichwort, jeden Tag. Ich möchte euch mal bitten, dass ihr alle vielleicht schildert, womit ihr euch heute in eurem Job als NLZ-Trainer beschäftigt habt. Wenn ähm, Einfach um mal deutlich zu machen, mit welcher Intensität und mit welcher Professionalität ähm, dort äh, gearbeitet wird. Denn das ist ja etwas, was so gar nicht nach draußen dringt und bekannt ist. Dass das äh, tatsächlich die Vorstufe zum Profitum ist, dass es einer Ausbildung, einer Berufsausbildung recht nahe kommt. Christopher, du hast heute nun hospitiert. Vielleicht nimmst du einfach den einen letzten Tag, den du ähm, bestritten hast in deiner Funktion als U19-Trainer. Der
0: letzte Tag, den ich bestritten habe als U19-Trainer, das war, äh, ich glaube, der, der schönste Tag in den letzten Monaten. Das war der Heimsieg gegen. Äh, Dynamo Dresden, dann kurz vor Weihnachten. Dein Und Heimatklub? Ehrlich,
2: oder dein, nicht Heimatklub, aber mein, dein letzter, mein letzter Verein. letzter
0: Verein, genau, mit vielen äh, bekannten Personen, bekannten Spielern. Das war natürlich ein ganz toller Moment, aber es war auch kein Al also war keine alltägliche Situation. Ne? Also es war halt der, der Spieltag,
2: mhm.
0: ähm, wo du natürlich äh, dann ganz anders nochmal gefordert bist. Ähm, ja, also äh, ich glaube, das ist ganz stark abhängig davon ist, welcher Wochentag ist. Also wenn ich jetzt mal auf einen Montag schaue, nach einem Wochenende, dann ist eigentlich das Erste, das Erste, was du tust, wenn du morgens ins Büro kommst, zumindest jetzt wir, dass du anfängst, weiter zu reflektieren wahrscheinlich da weiter reflektierst, wo du Sonntagabend aufgehört hast. Also vor allen Dingen den Spieltag reflektierst. Dein eigenes Verhalten reflektierst, deine eigenen Ansprachen reflektierst den Umgang mit den Spielern reflektierst, aber auch das Spiel reflektierst und äh, dir auf Basis dieser Reflexion dann schon wieder Gedanken machst, okay, was, was, was liegt jetzt die Woche wieder äh, vor dir? Ja, ähm.
2: Also mal zwischengefragt, reflektieren, das bedeutet, du setzt dich hin, schreibst etwas auf oder schaust dir nochmal etwas an, oder was bedeutet äh, konkret reflektieren? Ja,
0: also konkret reflektieren das sind für mich Zeitpuffer, die ich mir einbaue. Äh, die baue ich mir äh, zu Beginn des Tages ein, die baue ich mir auch zu, nach einem Training ein, dass ich mir immer feste Zeitpuffer äh, einbaue, um mir dann eben an Leitfragen, die ich mir dann äh, auch vorher selbst überlegt habe, äh, die ich dann für mich beantworte, um so einfach die Zeit, die jetzt hinter mir liegt, dann einfach nochmal für mich selbst dann nochmal durchzugehen damit die, die wichtigsten Dinge einfach nochmal hängen bleiben und mir nochmal ganz bewusst werden. Und das mache ich jetzt ganz viel natürlich mit meinem, mit meinem Trainerteam, jetzt vor allem Personen von Julia Brinkschröder, jetzt meine Co-Trainerin, wo habe ich den Luxus, dass sie auch zwar nicht aufgrund der U19-Rolle, aber auch einfach ganz tags bei uns im, im Verein ist, auch Vollzeit angestellt ist, sodass wir da auch die Möglichkeit haben, im Vormittag schon das zusammen zu machen. Genau, ich setze mich hin oder wir setzen uns hin, nehmen uns die Zeit, beantworten die Leitfragen, die wir für uns formuliert haben und versuchen daraus dann schon wieder neue Zielsetzungen für uns zu formulieren. Okay. Also vor allen Dingen dann Rückschlüsse auf die Trainingsarbeit. Montags ist dann auch so, dass wir dann auch mit den gesamten hauptamtlichen Mitarbeitern des NLZ dann zusammenkommen, auch ein Jurifix haben quasi, ein, ein wöchentliches Meeting, wo wir uns dann auch auf den aktuellen Stand bringen, auch die sportliche, die sportlichen Geschichten des Wochenendes nochmal auch wieder gemeinsam reflektieren und auch gemeinsam besprechen, dann auch nochmal in den Austausch kommen mit den Kollegen. Und dann geht es meistens darum, dass wir uns hinsetzen, dass wir dann das Spiel analysieren, also wirklich anhand von Videomaterial ja, Dass wir dann auch die Einzelspieleranalysen, die dann in der Woche ähm, anstehen, dass wir die eben schon vorbereiten. Also dass wir zum einen definieren, mit welchen Spielern wollen wir jetzt individuell arbeiten, an welchen Inhalten wollen wir individuell arbeiten. Auch ja, alles ein Ergebnis der Reflexion. Äh, mit welchen Jungs wir dann am Ende dann auch arbeiten wollen. Wir ähm, ja, bereiten dann die Videoanalyse vor, die Montagabends ansteht. Ähm, bereiten, äh, gehen dann zusammen mit dem Trainerteam oder Oliver Peters als als Athletiktrainer und Leistungsdiagnostiker bei ja, uns aus dem Leistungszentrum oder auch wieder dazu kommt äh, oder auch Katrin Seufert als äh, Sportpsychologin kommt auch dazu. Äh, das heißt, wir gehen dann rein und äh, analysieren ja auch die Daten vom Wochenende, aber auch die Daten von der vorherigen Woche, äh, also die Leistungsdaten, ähm, die ja die Belastungsdaten einfach. Äh, und äh, schauen auch da dann wieder, äh, wie war die letzte Woche? Haben wir die äh, letzte Woche so getroffen, wie wir uns das vorgenommen haben? Haben wir das Spiel so getroffen? Wie hat sich das überhaupt entwickelt dann im Vergleich auch zu, zu den letzten Wochen? Ähm, Sodass wir uns da einfach immer wieder auf den aktuellen Stand bringen und immer wieder auch wissen, an welchen Zahlenrätschen wir noch drehen können. Und äh, danach geht es dann darum, dass wir dann die Woche vorbereiten äh, und komplett die Inhalte schon mal für die vor uns liegende Woche ja, sagen wir mal grob planen. Ähm, an, äh, abhängig von natürlich Spielidee, Spielprinzipien und Spielidee, Ausbildungsidee. Ja, und dann geht es auch meistens schon in die Wiederanalyse rein mit der Mannschaft. Dann haben wir häufig noch Zeit, äh, vor allem mit den Spielern Einzelspielergespräche zu führen. Dann geht es äh, nach der Wiederanalyse in das Training. Ja, und danach dann wieder in die Trainingsreflexion, sodass ein Montag eigentlich bei uns auch der, der längste Tag ist. Beginnt dann auch gerne mal um... Äh, ja relativ früh fürs Fußballleben, 8, 9 Uhr, aber geht dann auch äh, lange bis eben 9 oder 10. Also.
2: Das war Christopher Veths von der U19 des VfL Osnabrück mit einem Einblick in einen Tag. Wir sind äh, in diesem Podcast dabei, ein bisschen Einblick zu nehmen in die Nachwuchsarbeit des VfL Osnabrück, wie der Alltag aussieht, zumindest in diesem ersten Teil. Und deswegen jetzt dann Fabian Hebeler auch die Frage, wie war dein Tag heute? Was hast du gemacht?
1: Ähm. Ja, also es ist ja aktuell so, dass meine Mannschaft sich noch in der Winterpause befindet. Wir haben unseren Spielern auch mit Unterstützung unseres Athletiktrainers Bastian Hegerfeld einen Trainingsplan zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Jungs haben jetzt die nächsten Tage die Aufgabe, ihre Läufe durchzuführen und um dann entsprechend ab nächster Woche wieder so vorbereitet ins Training einsteigen können, dass wir das Risiko äh, an Verletzungen minimieren. Und jetzt diese freie Zeit haben wir genutzt, äh, um mit den Spielern in Austausch zu treten. Wir haben auch schon während der Corona-Zeit erkannt, dass es, äh, wie wir es jetzt auch machen, äh, sehr gut ist, sich äh, über den PC, äh, über die Videoplattformen zu unterhalten. Das heißt, wir haben heute Morgen auch für das Fußballerleben, wie Chris es gesagt hat, um 9 Uhr relativ früh begonnen und haben äh, dann äh, 45-minütige Halbjahresgespräche mit den Spielern und optional auch mit den Eltern durchgeführt. Das heißt, ähm, die Spieler haben von uns einen Termin bekommen, äh, diesen haben sie dann entsprechend wahrgenommen und wir haben äh, das Auftreten neben als auch auf dem Platz mit dem Spieler zusammen reflektiert, äh, Lernziele und Handlungspläne formuliert, was sie in den nächsten Monaten besser machen können, welche Stärken sie sich beibehalten sollten und haben ihnen dann auch den Ausblick gegeben und äh, das auch mit ihnen zusammen erarbeitet, ähm, was die nächsten Wochen, Monaten äh, sie erwartet und ähm, auch dann zu wissen, welche Ziele und Wünsche haben die Spieler, um da dann entsprechend auch die nächsten Wochen darauf eingehen zu können. Und, ähm, das ist immer eine schöne Möglichkeit, die Freizeit zu nutzen. Es ist häufig so, dass unsere Spieler kurz vor Trainingsstart mit unseren Bullies gebracht werden. Dann führen wir die Trainingseinheiten durch und dann müssen die Jungs wieder schnell weg, um den Bulli und Bus oder auch den Zug zu bekommen. Und dann fehlt oftmals Zeit, auch mal länger und intensiv mit den Spielern sich zu unterhalten. Und diese Chance gibt uns. Die freie Zeit gibt uns die neue Technik und letztendlich auch eine Konsequenz, eine Erkenntnis aus Corona. Ein Tag im Leben des Jugendtrainers
2: Uwe Mörle. Was kannst du beisteuern? Was kannst, kannst du heute etwas sagen oder kannst du vielleicht einen anderen Tag exemplarisch auswählen, um so ein Spektrum abzubilden von dem, was ihr tut?
4: Ja, zu heute ist es im Prinzip ähnlich ähm, wie bei Fabian, weil wir erst auch nächste Woche mit der Vorbereitung wieder beginnen. Das heißt, das ist ein bisschen... Ähm, ja, ich möchte es nicht entspannter sagen, aber es geht mehr um, um Rahmenplanung, um, um Organisation, das, die Vorbereitung durchzuplanen mit den Einheiten. Ähm ich kann dann gerne auch nochmal einen anderen Tag aus der Woche vielleicht als Beispiel mal kurz erläutern, weil gerne. die Frage wird mir auch immer ganz, ganz oft gestellt, so was machst du eigentlich den ganzen Tag? Es ist immer so ein Freundes- und ein Bekanntenkreis. Wird er sich auch gerne mal ein bisschen, ich nenne es mal, amüsiert oder mal ein bisschen, bisschen so gestichelt, ja, ein bisschen Training, und dann, dann fährst du wieder nach Hause, so in der Art. Das, das, die Frage höre ich ständig. Ähm also im Prinzip ist es auch sehr viel, was wir an Dokumentation natürlich leisten, jeden Tag. Wir haben auch eine Plattform im Vereins übergreifend. Der wird dann auch entsprechend jedes Training, also wenn wir jetzt eine Trainingsanheit zum Beispiel an einem, an einem Mittwoch planen, dann müssen wir auch das für jeden Tag dokumentieren. Wer hat am Training teilgenommen, ähm, wer war aus welchem Grund nicht da, welche Trainingsziele standen für das Training dann beispielsweise an. Ähm, dann wird nochmal speziell in der Software dokumentiert, welche Einheiten wir wie lange gemacht haben, welche Übung ging, wie lange. Als Beispiel, wenn man die Gruppen dann nochmal teilt, welche Gruppe hat wann welche Übung gemacht. Das ist dann schon auch relativ umfangreich, weil was das allein an Dokumentation und Vorbereitung auch den, den Tag über dann, dann betrifft. Und dann könnt ihr euch auch vorstellen, dann plane ich ein Training um 14 Uhr und habe aber mit 18 Spielern geplant, habe aber dann im Laufe des Nachmittags Krankheit jetzt speziell auch durch Corona oder durch, durch andere Dinge habe ich um 15 Uhr noch Zwei Spieler weniger, um 16 Uhr vielleicht wieder einer mehr, um, um 17 Uhr dann ähm, vielleicht die endgültige Trainingszeit. Das ist dann doch auch ein bisschen, ja, vielleicht dem Alter geschuldet oder der, der Gesamtheit, dass man da sich ja im Prinzip einen halben Nachmittag um, um ein Training dann auch schlimmstenfalls kümmern muss. ja und Oder dann
0: steht eine halbe Stunde vom Training statt, die Uhr 19 wieder vor der Tür. Und
4: <lacht> ja, das ist immer so, dass das ist leider durch das Homeoffice ein bisschen. Ähm, das fehlt mir dann auch, wenn dann, ähm, jetzt als Beispiel Fabian sitzt mir gegenüber, wenn man sich auch mal um, um, ja, um die eigenen Spieler, die vielleicht Fabian vor, vor zwei Jahren hatte oder ich habe die Mannschaft von, von Christoph übernommen, so dieser tägliche Austausch eigentlich, dass das auch eigentlich Gold wert ist. So neben der Arbeit, dass man sich einfach, und das fehlt momentan auch wirklich, dass man sich da wie Christopher schon sagt, dann klopft seine Tür, dann, dann ähm, kann ich wieder einen Magnet von der Tafel nehmen und, und Christopher rübergeben, das ist nicht gesprochen. So, das ist dann auch so, so, so auch tagtägliche Arbeit.
3: Uwe, du sagtest ja eingangs, dass du in deiner aktiven Zeit äh, ein Nachwuchsleistungszentrum nie von innen gesehen hast. Wenn du das jetzt so siehst, die aktuelle Arbeit von dir selber beim VfL, aber auch wenn du in, in andere NLZ schaust, äh, wärst du denn gerne damals auch in so einem NLZ gewesen? Hätte dich das weitergebracht oder sagst du, schon gut so, dass es auch so eine Zeit gab?
4: Ich glaube, man muss irgendwie für jeden Spieler die richtige Art und Weise finden. Das finde ich ganz wichtig. Nicht jeder Spieler ist ein Internatspieler. Ähm, also für mich als Beispiel, ich bin aus ja, familiären Kreisen, mir hat dieses familiäre lange oder dieses behütete lange gut getan, um dann vielleicht diesen eigenen Weg zu gehen. Als Beispiel Wolfsburg haben wir lange das Thema Gastfamilien diskutiert, weil eben, wie ich eben sagte, also nicht jeder Spieler möchte dann, ja leider ist es jetzt so, dass viele Spieler mit 13, 14 von zu Hause weggeholt werden, einfach um dann entsprechend ins Internat, ich nenne es mal gepackt oder gesteckt zu werden. Das ist nicht für jeden Jugendlichen ähm, ja, im Sinne seiner Entwicklung dann gibt es modelle Gastfamilien und wie wir jetzt in Osnabrück, wir haben kein Internat, auch keine Gastfamilien. Wir rekrutieren eben alle Spieler ja, aus dem Umkreis. Aktuell ist es, glaube ich, eine Stunde in etwa im Fahrdienst. Also das ist auch sehr, sehr sensibel. Dann muss für jeden Spieler so dieses, dieses Passende einfach gefunden werden. Und, und für mich wäre es, sage ich auch ganz klar, nichts gewesen, mich eine ganze Woche im Internat fernab von zu Hause aufzuhalten. Das ist nicht immer, ja dann auch das Gelbe vom Ei, wie man mal schon sagt heute.
3: Eine Nachfrage auch vielleicht mal zu diesen Elterngesprächen. Fabian Hebeler hat es ja angesprochen, heute Morgen so eine Art Elternsprechtag auch äh, gehabt. Die anderen beiden äh, führen diese Gespräche natürlich auch. Wie können wir uns das vorstellen? Also oft ist es ja wahrscheinlich so, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass gerade die Eltern den, den Leistungsweg ihrer Sprösslinge doch ein bisschen anders sehen als die Coaches selber. Oder wie sieht das bei euch in den... Mannschaften aus? Vielleicht Christopher zunächst.
0: Achso, ich dachte, die Frage ging jetzt direkt an Fabian.
3: Und, und auch an Fabian genauso und eigentlich an alle drei. Hm.
0: Also ich habe jetzt den Luxus in der U19, dass der Kontakt zu den Eltern nicht mehr ganz so intensiv ist. Also natürlich ist es so, wenn Eltern ein Anliegen haben, dann haben sie auch weiterhin die Möglichkeit, auf mich zuzukommen. Aber ich habe den Luxus, dass die Jungs mit dem Auto selbstständig zum Training kommen. Ähm, dass es also quasi ja. erwachsene erwachsene, äh, erwachsene Kerle sind und äh, dass sie aber auch wollen, äh, dass sie sich auch wirklich selbst darum kümmern wollen, wie es um sie selbst steht. Ähm, deswegen würde ich jetzt in dem Punkt erstmal an Fabian oder an Uwe übergeben, ähm, weil klar, der Elternkontakt ist ganz entscheidend, ähm, eigentlich glaube ich bis, bis auch u um 17 noch irgendwo einschließlich. Ähm, auch wenn das äh, wahrscheinlich ab der U15 äh, in den älteren Bereich immer weniger wird, weil die Jungs auch immer selbstständiger werden sollen, wenn es am Ende um, um Perspektiven geht und, und Dinge, die irgendwo über sportliche ähm, kleinere sportliche Entscheidungen hinweggehen, das ist natürlich wichtig, die Eltern und die Jungsberechtigten mit ins Boot zu nehmen.
2: Eine kurze Zwischenfrage: Wer träumt denn mehr von der großen Karriere, von dem großen Erfolg, die Eltern oder die Spieler? Um,
1: ich glaube, dass und damit kann ich auch auf beide Fragen antworten, lässt sich das nicht pauschalisieren. Es gibt mehrere Stereotypen, es gibt sicherlich, und davon können wir uns auch nicht befreien, Eltern, die mehr von der Karriere träumen, dadurch so auch ein wenig ja, krampfhaft auch versuchen, den Jungen ans Ziel zu führen und dann auch teilweise ein verzerrtes Bild über den Leistungsstand ihres Kindes haben. Gibt es. Es gibt aber auch, und aus meiner Sicht sind das auch die Eltern, die in der Mehrheit sind, Eltern, die die Rolle eines Begleiters einnehmen, die die Kinder unterstützen, bedingungslos unterstützen und das Vertrauen auch in die Trainer haben, und auch auf ihre Bewertung vertrauen und das nicht hinterfragen. Und ich habe bei uns im NLZ auch in den ähm, letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern ein, ein Bild von ihrem Sohn haben, welches unserem sehr gleichkommt. Und auch jetzt in den Gesprächen, die ich heute, die ich gestern geführt habe, auch teilweise in schwierigen Gesprächen, denn es gibt auch Gespräche in denen man einem Spieler und damit auch den Eltern sagen muss, dass ähm, eine Übernahme zur nächsten Saison eventuell auch gefährdet sein könnte, äh, dass dann nicht ähm, versucht wird, sich äh, zu rechtfertigen oder uns von dieser Meinung abzubringen, sondern dass sie dann auch diese Meinung teilen. Und das ist für uns Trainer der Best Case, wenn wir merken, dass die Eltern uns vertrauen und dass wir dann mit einer Stimme gegenüber dem Sohn und gegenüber den Spieler reden. Und das erleichtert unsere Arbeit. Und ähm, trotzdem ist es unser Job, dass wir mit, mit allen Typen umgehen können. Und das ist dann auch ein Teil, wenn wir vorher über Trainerarbeit gesprochen haben, der sehr viel Zeit einnimmt. Dass man mit Spielern, mit Eltern, teilweise auch schon mit Beratern, mit Landesauswahl, -Trainern, dass man viel, viel kommunizieren muss. Und Darin liegt dann auch die Lösung.
3: Die äh, Fälle, wo also ein, ein Elternteil auf euch zukommt und sagt, also hören Sie mal, ich sehe meinen mein Jungen im Grunde eigentlich auf einer ganz anderen Position. Die sind eher die große Ausnahme, höre ich daraus.
1: Ja, also äh, aus meinen Erfahrungen ja. Hauen <lacht> um so mal deutlich zu machen,
2: das ist schon ein, ein knallharter Wettbewerb, den ihr da letztlich mit den Jugendlichen absolviert, da wird selektiert und zwar nicht zu knapp, es werden jedes Jahr Spiele auch, wenn man das mal ganz hart sagen will, aussortiert, aber nicht fallen gelassen, aber es es ist schon ein ein Wettbewerb, der, der ja auch Druck erzeugt, ob man will oder nicht, abschalten kann man das nicht. Ähm was tut ihr denn, um um dort auch dafür zu sorgen oder was tut das NLZ, damit das nicht ein ein äh, Trauma wird, dass aus dem Traum nicht ein Trauma wird bei den Jugendlichen, die dann entweder den Sprung nicht schaffen in die nächste, nächste U-Mannschaft oder äh, die vielleicht schon eher merken, dass es nicht reicht. Wie begleitet ihr die, also die vielen, die es nicht schaffen? Vielleicht Uwe.
4: Ja, ich kann das Thema direkt mal aufnehmen. Also wir haben natürlich zum einen auch eine sportpsychologische ähm, Hilfe. Also die die nahen den Teams ist die Katrin säufert, die natürlich auch ja bestmöglich versucht, da jeden Spieler im, in dem in der täglichen Arbeit und in den ich nenne es mal ja Problemen jeglicher Art, die auftreten können, da zu begleiten, weil was was mir jetzt auch sehr aufgefallen ist ähm, in, in der ganzen Zeit als Trainer ist, dass sich die Jugendlichen oder die Jungs einfach gefühlt selbst den größten Druck machen. Die haben wirklich ehrgeizige Ziele, versuchen da ähm, ja, jeden Tag einen Schritt näher an diesem Ziel, Profifußballer ähm, zu werden, dem näher zu kommen und sich selbst so einen hohen Druck auferlegen, dass ja wir selbst oft die Aufgabe haben, ich nenne es mal so ein bisschen die Luft rauszulassen, ne, dass dass die die auch mal sich zwischendurch erholen, andere Gedanken haben, um einfach dann wieder ja, in ihren ihren Leistungsstand oder ihre, ihre Leistung abzurufen. Weil das ist, ähm, ich glaube, da jeder, der bei uns da am Start ist, der hat so, so hohe und ehrgeizige Ziele, denn ähm, das auch zu erreichen. Das ist erstmal ähm, Wahnsinn. Und für uns ist es in der täglichen Arbeit jetzt, dass es auch im Prinzip seit Dezember jetzt losgeht, dass wir wirklich uns auch die Köpfe zerbrechen, welche Spieler wir einen Jahrgang weiterschieben mit entsprechenden Kaderplanungssitzungen, die dann auch jahrgangsmäßig ein bisschen gestaffelt sind, dass das nicht alle Trainer über alle Spieler diskutieren, dass wir da jeden Monat ja, Stunden verbringen, dann den ganzen Kader des jeweiligen Jahrgangs geht los mit weiter unten. Fabian hat eine eigene, einen eigenen Bereich dann, wo wir dann jede Mannschaft durchgehen jeden Spieler und dann austauschen, wer geht entsprechend in die nächste, in die nächste Jahrgangsstufe. Und ähm, dann auch, wie Fabian ja auch sagte, wir auch die Verantwortung haben, das den Spielern mitzuteilen. Und nicht dann im April zu sagen oder im Mai, ja, für euch ist die Reise jetzt zu Ende. Sondern die entsprechend vorzubereiten, diese Lernziele oder nochmal ja, Tipps mitzugeben und um vielleicht doch nochmal in der Leistung einen Schritt nach vorne zu machen. Und das ist, glaube ich, auch die Verantwortung, die, die wir alle ähm, da auch an den Tag legen. Ja, also das möchte ich gerne
1: betonen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Fallhöhe verringern, dass wir frühzeitig offen und transparent äh, gegenüber den Spielern und auch Eltern auftreten. Natürlich ist es auch äh, unsere Aufgabe, einem Spieler nicht zu früh die Perspektive zu nehmen, trotzdem aber auch immer ihn äh, darauf vorzubereiten, dass es passieren könnte. Und das ist immer ein schmaler Grad. Ähm, was muss ich sagen? Was kann ich? Was will ich sagen? Insgesamt sollte es aber eher mal ehrlich sein. Und ähm, das ist ja dieses schöne Konzept, was NLZ nachgesagt wird: Auswahl und Ausmusterung. Ähm, wenn ich das jetzt beim VfL sehe, ähm, bei uns ist es nicht so, dass immer jede Saison die halbe Mannschaft ausgetauscht wird, sondern dass wir auch Wert darauf legen, dass wir möglichst lange an Spielern festhalten und uns auch nicht nur deren fußballerischen Wert bewusst sind, sondern auch ihren sozialen Wert, ihren Wert für die Mannschaft, auch für den Verein bewusst sind. Das heißt, ein Junge, der sich komplett mit den Verein identifizieren kann, die aber das Gefühl haben, dass es für ihn perspektivisch schwer werden könnte, ihm trotzdem diese Chance zu ermöglichen, bei seinem Lieblingsverein weiter Fußball zu spielen und dadurch auch der Mannschaft zu helfen und trotzdem auch noch etwas für die spätere Fußballkarriere und auch fürs Leben mitzunehmen. Und das ist auch eine Verantwortung, die wir haben, weil wir nicht nur Fußballer ausbilden.
2: Alles hängt ja dann, oder das Ergebnis eurer Arbeit in die, in die Profiabteilung hinein, hängt ja davon ab, wie wird oben bei den Profis auf die Arbeit im NLZ reagiert, wie wird damit umgegangen. Es gab auch schon Trainer, die haben kurzfristig U19-Spieler zum Profitraining bestellt. Wenn dort es Ausfälle gab, dann waren das über das Spielermaterial im schlechtesten Sinn des Wortes, um die Mannschaft aufzufüllen und vernünftig trainieren zu können. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, wenn man damit nicht ein bisschen was verknüpft. Zuletzt sieht das, in den letzten Jahren hat das beim VfL Osnabrück nach unserer Wahrnehmung anders ausgesehen. Sieht man auch an den vielen Jugendspielern, die durchgekommen sind, die im Kader sind, die nah dran sind äh, und sich Hoffnung machen können. Aktuell sind gerade wieder sechs aus der Mannschaft von äh, Christopher Fetz aus der U19 äh, hochgeschickt äh, worden oder hoch nach oben gekommen, um mit den Profis die Vorbereitung zu absolvieren. Christopher, ganz, ganz hautnah, was bedeutet das für diese Jungs, wenn sie diesen, diesen Ruf bekommen? Und wie geht ihr damit um? Das ist schon eine Auszeichnung.
0: Ja, tatsächlich geht das auch so ein bisschen auf das, was ich eben eigentlich noch dazu sagen wollte, aber jetzt auch niemanden unterbrechen wollte. Also es wird natürlich auch immer viel davon gesprochen, ja, okay, das Risiko. Also, wenn du dich auf einen leistungssportlichen Weg begibst, was ja die Profession dieser Spieler ist und auch von uns als Trainern, dass wir etwas möglichst professionell machen, dann wird halt immer davon gesprochen, dass es ein großes Risiko ist. Was passiert denn, wenn das nicht klappt? Aber ich glaube, dass wir auch, ähm, dass wir diese Zeiten immer so als gemeinsamen Weg ähm, verstehen können. Also es ist einfach ein normaler ein gemeinsamer Weg und dieser Weg endet für jeden irgendwann. So. Für den einen endet dieser Weg in der U14, für den anderen endet der Weg in der U17 und für, den anderen, äh, oder für viele endet der Weg spätestens in der U19 und für einige geht der Weg dann im Profibereich weiter und der endet dann trotzdem irgendwann mit 35. So Und das ist halt ein Weg und auf diesem Weg können ganz, ganz viele tolle Erfahrungen und äh, Momente ja geschaffen werden. Und das ist am Ende ja das, was wir versuchen ja auch den, den Jungs zu ermöglichen. Also Momente, Erfahrungen, die nicht viele andere Menschen überhaupt äh, auf dieser Welt ja erleben werden. so und, und so sehe ich das tatsächlich und diese Zeit dann einfach so schön und so positiv wie möglich zu gestalten. Und dann natürlich äh, sind dann auch manchmal Entscheidungen auch hart, weil es nun mal einfach Leistungssport ist, aber das ist auch das Gleiche, wenn du Leistungssport-Tennis oder Leistungssport-Tischtennis betreibst oder irgendwas anderes. Äh, auch da wird ja in irgendeiner Form selektiert, weil du dich ja auch qualifizieren musst, um auf ein bestimmtes Level zu kommen. Und ich sehe das dann auch so wie Fabian, dass du die Jungs halt dann äh, am Ende unterstützen musst und ihn, wie gesagt, diese Zeit so gut wie möglich zu gestalten, dass sie zwar am Ende vielleicht mit einem Rückschlag das Ganze äh, erstmal verdauen müssen, aber dass sie dann zurückblicken und es dann trotzdem super fanden. So, und äh, genauso sehe ich das auch, selbst wenn mal ein Trainer äh, beim Profis äh, die Tra Truppe nur zum Auffüllen äh, dann nochmal zwei Jungs aus der U19 dazu nimmt. Äh, selbst das sind ja Chancen, das sind ja riesige Chancen. Das bekommen ja nicht so viele Spieler. Und äh, sie haben ja dann trotzdem die Möglichkeit, diese Plattform zu nutzen. Und jetzt gerade äh, bezogen auf die Jungs bei uns äh, in der Truppe, wo ich das jetzt ja in den letzten ja, ist ja fast drei Monate jetzt, wirklich sehr, sehr hautnah miterleben durfte. Da ist es ja sehr, sehr stark auch geworden. Also gerade auch durch unseren Sportdirektor, unseren Cheftrainer, hat das ja nochmal eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen, dass da eben der Austausch sehr intensiv ist und viele Jungs da oben dabei sind. Und das bedeutet für sie, für die alles, also wir wissen auch, dass Schule sehr wichtig ist und das wird auch immer ein Prio 1 stehen. Aber das bedeutet für sie äh, alles, weil sie haben seit Jahren darauf hin, äh, hingearbeitet, investiert und sind jetzt so kurz davor, dann auch diesen Sprung auch zu schaffen. Und, und diese Möglichkeiten, wenn sie die äh, bekommen, äh, das Leuchten in den Augen ist, ist riesig äh, und das ist natürlich eine brutale Zusatzmotivation. Das ist schön zu beobachten und schön zu begleiten. Und auch dann hautnah jetzt auch diese Woche, da kommt das nochmal ganz anders rüber.
3: Aber für euch da auch dann letztendlich eine Auszeichnung, wenn so ein Arvin Mulai, der hat seine ersten Profiminuten gegen Havelse bekommen, ähm, wenn dann so einer eingewechselt wird, dann dann geht dir ja als und Trainer auch dann das Herz auf. Ne? Und den anderen auch, glaube Und ich den anderen nicht. selbstverständlich auch, ja.
0: Absolut, also das ist äh, das ist schon ein Thema, ne? Also das ist ja auch jedes Mal, wenn wir montags äh, in dieser Runde sitzen und dann äh, sprechen wir über das Wochenende und dann können wir wieder darüber sprechen, dass da ein, ein Spieler wie ein awin der da sein Profidebüt da gefeiert hat, das ist das ist gigantisch und wir saßen auf der Rückfahrt, wir waren im Bus mit der Mannschaft, äh, als als die Profis gespielt haben und dann haben wir äh, haben wir auf den Notebooks und Tablets, also ich glaube da waren ganz ganz viele Geräte waren an und war das Spiel live übertragen und ja Als dann die Einwechslung kam, es war toll für, für jeden aus der Mannschaft, weil plötzlich war der Traum für jeden, für jeden greifbar und auch für uns Trainer. Natürlich, das ist, äh, Arvin Mullay ist äh, jetzt für mich persönlich ist der erste Spieler, den ich äh, jetzt äh, mal trainiert habe und der dann Einsatzminuten in der dritten Liga bekommen hat. Äh, und ähm, so hoffe ich natürlich, dass sich das immer weiter steigen, steigern wird. Irgendwann mal zweite Liga-Debüt, irgendwann mal Bundesliga-Debüt, aber es ist geil, das macht Bock. Und wenn dann Arvin Mullay äh, dann, dann zu, zu dir kommt äh, und sagt, ja, es ist super wichtig, äh, man ist eine super wichtige Person äh, für ihn. Das ist, das ist natürlich noch cooler. Es ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist diese, diese prägende, prägende Rolle im, im Leben eines, eines Menschen einnehmen, ähm, dass da viele tolle Erfahrungen und, und, und Erinnerungen mit ver verknüpft sind.
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote zu Armin. Ähm, in meinem ersten Jahr als U13-Co-Trainer äh, waren wir an der Ilos-Höhe und Avin äh, ist als nicht VfL Spieler zu unserem Training gekommen und äh, war damals Jungjahrgang und konnte noch nicht so gut Deutsch und äh, wir hatten uns dazu entschieden, ihn dann äh, beim VfL Osnabrück aufzunehmen. Und das ist jetzt auch äh, ja acht Jahre her. Er hat jede äh, Mannschaft, jede Alle Klasse beim VfL durchlaufen und durfte dann äh, für etwas weniger Zuschauern dann im Stadion auflaufen und ja, das sind Gänsehautmomente und das zeigt, ähm, bei uns beim VfL kann man Profi werden und ähm, ist eine schöne Geschichte für alle.
2: Auf jeden Fall. Und da sind wir so gegen Ende des Podcasts zu einem ganz wichtigen Thema gekommen, dass wir bei unseren Fragen ein bisschen vergessen haben, dass zum Fußball nämlich natürlich zur guten Nachwuchsarbeit Organisation, viel Arbeit, enormes Fachwissen Lizenzen, Orgapläne und was auch immer gehört also der notwendige Fleiß, die Disziplin das Fachwissen aber das was dann etwas auslöst in uns allen, das sind Emotionen, die ja im Fußball, ein wesentliches Element sind neben der Qualität und der Mentalität, Fabian. Ähm, wie, wie ist es da bei euch? Vielleicht schildert jemand mal so einen emotionalen Moment. Du hast es ja getan, Christopher, mit der Beschreibung aus der, mit der Szene aus dem Mannschaftsbus. Emotionen versucht ihr doch auch zu wecken und zu, zu ähm, aus, auszubreiten. Wie setzt ihr das ein oder wie entsteht so etwas, Uwe?
4: Ja, ich kann jetzt vielleicht mal ein kleines Beispiel aus der aus meiner Zeit jetzt hier, aus der relativ kurzen Zeit, ich bin, ich bin ja im Oktober erst angefangen, ich habe die Mannschaft übernommen, die ähm, Jungs hatten eine, ja nicht ganz so erfolgreiche Hinrunde, wir sind aktuell mit zwei Punkten auf dem, auf dem letzten Tabellenplatz, ähm, haben aber dann nach der Pflichtspielzeit als Beispiel ähm, ja, einen Bundesligisten ähm, in Lippstadt geschlagen und wenn man dann ähm, wir haben das als Anlass genommen. Die Jungs haben sich in einer Art und Weise über diesen Sieg auf dem Platz, in der Kabine, haben sich direkt für ein, für ein Foto zusammengestellt. Also ich hatte meinen, meinen Sohn mit, der, der ist zehn Jahre. Da hat sich die ganze Mannschaft in der Kabine versammelt. Der hat dann das Foto von uns gemacht mit dem Trainerteam, mit der Psychologin, mit dem Physiotherapeuten die Jungs haben ihn förmlich aus der Kabine gebrüllt, ähm, mein Sohn. Ähm, und das Foto ist so der Startpunkt für, die, für eine kleine Aufholjagd oder für, für einfach eine, eine unfassbare Entwicklung, die die Jungs jetzt gemacht haben. Und ähm, wenn ich jetzt an das Foto in diesem Moment jetzt zurückdenke, dann gehe ich jetzt wieder, wieder Gänsehaut und die Jungs entsprechend auch. Das werden wir auch immer so fortlaufen, mal wieder einstreuen, so um an diesen Moment zu erinnern, ähm, wenn wir danach auch gegen Münster ähm, gewonnen haben, auch wieder Bundesligisten und die Jungs sich so in, wieder aus diesem negativen Fahrwasser befreit haben. Und ja, das waren wirklich Emotionen pur. Also was selbst ein Testspiel dann in, in den Jungs oder auch bei uns als Trainer oder im gesamten ähm, im Staff dann auch ausgelöst hat. Also das nur so als kleines Beispiel am Rande.
2: Eine tolle Geschichte, ja. Fabian, hast du auch so etwas spontan parat?
1: Ähm, ja, tatsächlich auch, äh, gar nicht so lange her. Ähm, wir haben unser Rückspiel ähm, gegen Hannover, äh, in Hannover gehabt und im Himmelsspiel haben wir gegen Hannover verloren, sind aber der Meinung gewesen, dass wir ausreichend Qualität haben, auch mit Hannover mitzuhalten, wenn wir alle Spieler an Bord haben, wenn wir mit dem richtigen Bein aufstehen. Und um die Jungs noch mehr zu motivieren, als dass sie sich schon, als dass sie von sich aus schon motiviert sind, haben wir ein kleines äh, Motivationsvideo produziert äh, mit äh, den besten äh, Szenen aus den vorherigen Spielen. Und äh, dann mussten wir in der Kabine noch einen geeigneten Ort finden, äh, mussten noch eine Taktiktafel äh, vom Gastgeber abhängen und mussten noch äh, die Bewegungsmelder abkleben, damit es in diesem Raum ausreichend dunkel war. Und dann haben wir vor dem Spiel äh, das Motivationsvideo angestellt und äh, wir waren auch alle an einem Arm alle Arm in Arm und haben gemerkt, ja, dass, dass die Jungs das emotional bewegt hat und ähm, dass sie es dann kaum erwarten konnten, nach, nach draußen zu gehen und dann äh, ja, im Spiel alles für den Verein und für sich selbst zu geben und ich glaube, darin liegt die Kunst. Ähm, Fußball ist an sich immer emotional. Ich würde mich selbst auch als emotionalen Trainer beschreiben und es gilt, diese Emotionen zu steuern und dann gibt es so Tools wie dass man ein Video produziert oder dass man einfach mal frei raus vor einem Spiel spricht oder auch in einem Training. Auf der anderen Seite aber auch wieder beruhigt und ähm, ja auch wieder besonnen mit Kopf vorgeht und das ist dieses Wechselbad der Gefühle im Fußball, dass man auf der einen Seite rational sein muss, auf der anderen Seite aber auch alle Emotionen gerade auch bei schönen Toren rauslassen
2: darf. Wunderbar, Dankeschön. Ähm, Stefan, wir müssen zum Abschluss noch mal auf ein Thema eingehen, das ich anfangs angesprochen habe. Das Nachwuchsleistungszentrum auf der Elushöhe, man kann es vielleicht auf die Formel bringen, aus wenig, was die infrastrukturellen Möglichkeiten angeht, wird sehr, sehr viel gemacht. Das Lob für die ähm, Arbeit dort von jedem einzelnen Trainer, von Betreuern, von äh, Medizinern, und und Psychologen das schlägt sich immer wieder nieder, auch in den Zertifizierungen, aber auch vor allem durch die Anerkennung äh, der Profiabteilung, durch Nominierung. Wir wissen alle, was es ausmacht, wenn Spieler wie Sebastian Klaas äh, oder von Sebastian Klaas, einem etablierten Spieler, bis zu Jan Kurushi oder Luis Breckelmeier im Kader sind. Das ist Ansporn für eure Jungs, genauso wie die Bilder von den Spielern, die es außerhalb des VFL oder in die VFL Profi Mannschaft geschafft haben, die dort im NLZ aufhängen. Aber die Bedingungen selbst sind nicht annähernd zu vergleichen mit dem, was andere Profiklubs haben. Da soll sich was tun. Ich möchte von euch wissen, warum wünscht ihr euch, dass der Traum vom Nachwuchsleistungszentrum, die Pläne waren ja da, dass der in Erfüllung geht? Warum? Was? Was bringt euch ein neues NLZ? Was ist das Wichtigste? Fangen wir mal mit Christopher vielleicht an von der U19. Ja,
0: also ich glaube auch, so wie, so wie du es gerade schon beschrieben hast, ich glaube tatsächlich, dass das Team auch inhaltlich und auch von den Personen ähm, jetzt bei uns im, im Nachwuchsleistungszentrum, was jetzt Alexander Ukro da zusammengestellt hat, schon wirklich sehr, sehr stark ist. Ähm, aber es ist ja auch klar, dass du irgendwo einfach an ein, ein Limit stößt, also an ein natürliches Limit, weil du kannst Dinge äh, inhaltlich noch so gut ausarbeiten. Wenn du infrastrukturell an das Limit stößt, Dinge nicht umsetzen zu können, dann ja, kommst du irgendwann an so einen toten Punkt. Ich glaube, dass, es, ähm, ich glaube, dass wir hier jeden Tag versuchen, ähm, das Beste aus allem herauszuholen mit viel Manpower, mit vielen Investitionen von jedem Einzelnen und ich glaube auch weit über das Normal hinaus. Ich glaube, dass wir teilweise auch dann Jobs freiwillig, hier jeder Trainer und Mitarbeiter auch Jobs freiwillig dann quasi noch zusätzlich macht, was, was Haus ausbauen, was Reparaturen angeht, wo, glaube ich, viele andere Trainer in anderen Nachwuchsleistungszentren ein Werkzeug noch nie gesehen haben, ohne jetzt, also das Ganze ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ja, wir sind einfach, wir müssen da vieles selbst bewegen. Und ich glaube, dass es unabdingbar ist, ähm, für einen Verein wie dem VfL jetzt ähm, da auch Schritte zu machen für die Nachw Nachwuchsarbeit, unheimlich wichtig. Aber ich merke das ja auch gerade äh, auch bei den Profis, selbst die Bedingungen für die Profis sind vielleicht deutlich besser als die für den Nachwuchs. Aber selbst die reichen ja nicht. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie erfolgreich sportlich die letzten, zwar jetzt nicht die, nicht die, nicht die letzte Saison mit dem Abstieg, aber überhaupt dann in der zweiten Liga zu spielen und auch die Chance da hochzugehen und dann auch, ja auch so eine ähm, da auch mit dem Aufstieg damals äh, gehabt zu haben und das unter diesen unter diesen infrastrukturell so schwierigen Bedingungen und auch das auch sich vorzustellen, dass da jetzt so viele Spieler immer wieder beim Profis dabei sind und auch Jungs den, den, den Sprung schaffen trotz dieser infrastrukturell äh, so schwierigen Bedingungen. Das ist eigentlich, das ist, das ist wahnsinnig positiv. Und wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, dass da, ähm, dass da infrastrukturell einfach viel mehr da wäre, ähm, dass noch mehr Aufmerksamkeit auch von Spielern aus dem Umland ähm, dann auf uns gerichtet wäre, dass auch noch, noch, noch mehr Talente dann auch zu uns kommen, was dann alles möglich wäre, ähm, das ist, glaube ich, das kann man gar nicht abschätzen. Ähm, und deswegen glaube ich, Wäre es brutal hilfreich und ist auch brutal wichtig, wenn wir da auf dieser Fußballbühne langfristig mitgehen wollen und auch wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann muss da dringend was passieren. Und ich persönlich würde es mir natürlich auch wünschen, einfach du hast bessere ja, Bedingungen zum Arbeiten zu haben.
2: Du hast ja bei der SG Dynamo das, das Musterbeispiel eines millionen Neubauprojektes vor Augen. Ne? Absolut,
0: also das war natürlich schon traumhaft. Wenn das hier so ansatzweise nur wäre, dann wäre das schon gigantisch.
2: Uwe und Fabian, vielleicht von euch ein kurzes Statement zum NLZ, wobei uns allen klar ist, Menschen, Trainer sind wichtiger als die Gebäude. Das ist genau wie, glaube ich, im Profifußball auch. Ne? Ja,
1: also ich kann das, was Chris gesagt hat, gerne durch ein paar Beispiele ergänzen. Ähm, unsere Sportpsychologin muss über den Tag mehrere Räume suchen, um ein Einzelgespräch zu führen. Und wenn wir wissen, äh, was das für eine sensible Situation ist, wenn ein Spieler mit einer äh, Sportpsychologin, mit einem Sportpsychologen im Austausch ist, dann wäre es sehr wünschenswert, wenn unsere Sportpsychologin einen eigenen Raum hätte. Wir müssen uns teilweise mit vier Mannschaften, und da rede ich nicht von U11, U12, U13, sondern von U15, U16, U17 und U19, zu viert den Kunstrasenplatz teilen, wenn ähm, die äh, Naturrasenplätze nicht bespielbar sind. Ähm, unter Corona-Bedingungen schaffen wir es nicht, mit einer kompletten Mannschaft in den Kraftraum zu gehen. Das heißt, andere Jungs müssen als Einzelgruppe in den Physioraum oder auf den Flur gehen. Ähm, wir haben für unsere Hausaufgabenbetreuung keinen extra Raum, sondern die Hausaufgabenbetreuung findet in den Besprechungsraum statt. Das heißt, wenn ein Trainer, eine Mannschaft diesen Raum nutzen möchte, müssen wir uns Lösungen ähm, suchen. Darin sind wir gut, wie Chris gesagt hat, wir denken immer lösungsorientiert. Ich glaube aber, diese wenigen Beispiele, und diese Liste lässt sich noch belieblich erweitern, zeigt, dass wir noch, noch viel mehr machen können, allerdings nicht die infrastrukturellen Voraussetzungen haben, es umzusetzen und bei aller Kreativität, bei aller Innovationskraft, die jeder von uns hat und auch mitbringt, stoßen wir an unser Limit, wie es Chris gesagt hat, an unser natürliches Limit und aus dem Grund, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, ich habe oft äh, verfolgt, jetzt klappt es, jetzt klappt es nicht und ich würde mir auch vielleicht mal irgendwann dann zum zehnjährigen Jubiläum äh, eine andere äh, Trainingsstätte wünschen. Ich bleibe optimistisch. Du auch, Uwe?
4: Ja, ich bin immer äh, auf jeden Fall ein ähm, positiv denkender Mensch und optimistisch, aber ich kann mich an den Worten von Christoph und von Fabian auch ähm, trotz der kurzen Anwesenheit jetzt beim VfL oder der kurzen Tätigkeit wirklich nur anschließen. Ich, ich kann es auf zwei Punkte auch vielleicht zusammenfassen. Ähm, das, was speziell Fabian sagte, ähm, dass diese, diesen überdurchschnittlichen Einsatz, ähm, dass der irgendwann immer an Grenzen stößt und wenn die, äh, wenn die Bedingungen auch entsprechend verbessert werden können, dann ähm, bringt man auch Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten, die werden dann zwangsweise durch bessere Kapazitäten, durch, durch bessere Bedingungen werden die äh, potenziellen Ressourcen einfach, können wir die noch besser ausschöpfen für die Spieler, ähm, für, die, für uns alle, um ähm, da einfach einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen. Und ähm, was jetzt auch immer mal wieder Thema war, dass wir auch ähm, immer mehr Konkurrenz natürlich haben durch die umliegenden NLZs. Und es natürlich aktuell vielleicht auch mal so sein kann, dass sich ein Spieler aufgrund der Bedingungen möglicherweise nicht für den VfL entscheidet, ne? sondern eben ähm, als Beispiel Münster oder jetzt ähm, ist, ähm, ähm, Meppen ein Thema. Also das ist natürlich auch, um einfach die Rolle und die Position von uns wieder deutlich zu stärken und dann auch wieder mehr Argumente zu haben.
3: Ja, das darf eigentlich überhaupt nicht passieren, dass das äh, ein Spieler Preußen-Münster oder SV Meppen im VfL vorzieht. Aber gut, ihr seid alle noch in einem Alter, wo ihr äh, sicherlich noch miterleben werdet, wie der VfL vielleicht in ein neues Nachwuchsleistungszentrum einzieht. Harald, du wirst das auch noch miterleben. Und bestimmt. Das, das, das wird aber knapp. Also <lacht> ja, <lacht> Hoffentlich nicht. In
2: beide Richtungen. Also, Stefan, wir ich glaube... Wir sind im
3: Prinzip schon in der Nachspielzeit. Wobei eine Frage, die ich am Anfang gerne aufgeworfen habe, müssen wir eben noch klären an Uwe Mörle. Äh, MC Smug, ein Rapper aus Cottbus, hat dir dieses Lied gewidmet. Ähm, mit, dein, mit deiner Zustimmung oder wie ist das wie ist das damals gelaufen?
4: Ich muss ja ähm, sagen, dass ich sowas von unmusikalisch bin. Also die <lacht> Sache ist nicht in meiner Zustimmung erfolgt, aber lustigerweise in jedem Trainerjahr, sei es in Wolfsburg oder ähm, auch in den Folgejahren, ähm, haben die Jungs das sehr schnell gemerkt und bei jeder Bullifahrt oder, äh, keine Ahnung, Besprechung äh, wird dieses Lied aufgedreht ähm, zu meinem, ähm, ja. Ich, ich höre es nicht gerne an, aber es ist in irgendeiner Weise erschienen. Ich, ich, ich konnte es nicht verhindern.
3: Gut, wenn Uwe Möhle die Champions League gewinnt, nochmal eben den Titel, kann jeder abrufen im Internet, auf YouTube. <lacht> das nur am Rande. Ich werde es mir direkt anhören. Ich <lacht> immer schon nicht.
2: Ich habe immer, hab immer gedacht, der einzige Rapper in Cottbus wäre Pede Wollitz gewesen, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ja. Okay, herzlichen Dank an euch drei. Fabian Hebeler, Trainer der U15. Christopher Feetz, Trainer der U19 beim VfL und Uwe Mörle, Trainer der U17. Wir haben über Nachwuchsarbeit gesprochen, über Talente, über die Wege, über die Arbeitsbedingungen. haben, glaube ich, einen sehr guten Einblick von euch bekommen. Sehr praxisorientiert. Und dafür bedanken wir uns. Der Podcast äh, widmet sich regelmäßig oder in regelmäßigen Abständen der Nachwuchsarbeit. Und äh, wir wünschen euch für den Rest der Saison alles Gute für eure Mannschaften. Äh, die u 19 will mit Christopher den Klassenerhalt schaffen. Das sieht im Moment gut aus. Fabian, sag du was zu deiner Mannschaft, ganz kurz. Was ist das Ziel? Auch die Klasse zu halten. Und bei Uwe, du hast es ja auch schon skizziert, die Aufholjagd läuft.
4: Das ist richtig. Das wird anspruchsvoll, aber wir sind trotzdem guter Dinge.
2: Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch, bei meinem Kollegen und Freund Stefan Alberti. Ich wünsche euch einen guten Beginn. Und ein gutes neues Jahr ohne Corona oder mit wirklich wenig Corona-Einschränkungen und viel sportlichem
1: Erfolg. Danke herzlich.
3: Vielen Dank. Vielen, Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, Tschüss. Tschüss.